0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri.
1: Olá, hoje é dia 6 de novembro de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje, além de competente jornalista, é um exímio chefe de cozinha profissional. De acordo com ele... A pandemia provocou um movimento que resultou em uma conquista Famílias começaram a se reunir não apenas para degustar, mas também para prepararem um alimento juntas Seja bem-vindo, Manuel Alves Filho, o Chefe Manu
0: Jefferson, obrigado pelo convite, agradeço demais a oportunidade. A única coisa lamentável é a gente não estar juntos a uma mesa para petiscar e bebericar alguma coisa.
1: Exatamente, exatamente. Também sinto sinto uma uma certa tristeza por isso, mas vamos tentar aproveitar (risos) da melhor maneira possível isso, né? Bom, É verdade. Eu queria começar perguntando para você o seguinte, você sempre foi um entusiasta... muito grande da da comida feita em casa, das pessoas preparando, indo para o fogão, enfim, criando, é uma uma tônica sua, você gosta muito disso, você incentiva muito isso. No que que mudou o cenário da pandemia, o que que você percebeu de mais forte ao longo desses meses todos, que a gente ainda... Nós não podemos dizer que a gente está livre, né? porque a gente nem sabe o que vem pela frente, mas, enfim. Uhum. O que, que você pode dizer para a gente é, sobre essa mudança de costumes?
0: É, eu acho que ela ocorreu, já dizer mais do que acho. Eu, eu é, presenciei isso, é, ainda que à distância, porque, claro, todos nós mantivemos nossos contatos né? A distância nesse período, e o que eu pude ver foi um movimento muito interessante das pessoas em relação a uma ampliação né, dessa comida mais saudável, aquela comida caseira, ou até aquela comida que a gente chama de comida de verdade, né? Porque não é aquela comida baseada em produtos ultraprocessados, né? Produtos é, que vem do supermercado, numa caixinha que você tira, põe no micro-ondas, esquenta e está pronto, né? Então, no começo, as pessoas, até por facilidade né, nessa pandemia, elas se valeram bastante do do delivery, e que acabou sendo também um movimento importante, porque conseguiu manter alguns restaurantes né, com mínimo de faturamento para que conseguisse chegar até aqui. Mas elas perceberam que aquilo não satisfazia. Não satisfaz porque não é aquela comida preparada de forma artesanal, com o mesmo cuidado com o que você faz é, com as restrições que você tem né? É, você prepara sua, sua comida com menos sal ou prepara sem pimenta se você tem restrição e a comida feita é, por terceiros ela é padronizada segundo o entendimento do que é bom daquele produtor né? então é, as pessoas perceberam e falaram assim Olha, eu vou ter que fazer vou ter que me virar, então, quem tinha alguma familiaridade com a cozinha, tudo bem, foi lá, fez, talvez tenha sentido um pouco de dificuldade em relação a diversificar, porque foi um período muito prolongado, aliás, tem sido, né o período ainda não acabou. Então, um período muito prolongado, então algumas pessoas tiveram alguma dificuldade em relação a essa questão de diversificar. É, outras já não tinham o mesmo, né? nenhuma familiaridade, habilidade com a cozinha, e tiveram a dificuldade que é de preparar mesmo, desde as coisas mais básicas, como um arroz bem feito, como cozinhar e temperar um feijão. Mas o que a gente viu foi que essas pessoas se dedicaram a isso, pelo menos uma boa parte, resolveram encarar esse desafio, resolveram produzir a própria refeição, e mais que isso, resolveu utilizar essa tarefa de uma forma lúdica, de uma forma interessante, tipo envolvendo as crianças que estavam em casa, essas crianças precisavam ter também uma atividade, né? Então, o que teve de gente que me escreveu, por exemplo, que falou assim, olha, eu passei a fazer meu próprio pão e aí eu peço para os meus filhos me ajudar, porque, pô, amassar pão é mais ou menos como brincar de massinha, né? Então, é uma coisa muito legal, né? Você amassar, e aí as crianças ajudam a dar forma. Então, esse movimento, é, sem querer ser poleano e ficar buscando pontos positivos numa situação tão difícil, mas eu acho, de fato, que isso foi uma uma conquista até, uma vantagem que a gente teve nesse momento, em que as pessoas puderam se voltar realmente para essa questão da feitura da comida, ela própria cuidar disso, fazer segundo eh, os seus padrões de qualidade, os seus desejos, envolvendo as crianças, tendo ali a família à sua volta, às vezes, muitas vezes, compartilhando eh, alguns processos ou algumas etapas da preparação. Então, isso foi muito legal de ver. E eu acompanhei isso, muita gente me escreveu. Eh, você acha que teve a oportunidade de acompanhar? Eu usei minhas redes sociais durante os 100 primeiros dias da pandemia eu publiquei uma receita é, caseira é, feita com aquilo que 90% das pessoas têm na geladeira tem na tem na despensa né é, então todo dia eu publicava uma receita como dica para que as pessoas pudessem ter ou como referência ou como inspiração né para fazer alguma coisa para o seu jantar para o seu almoço então foi uma uma experiência muito legal e os retornos que eu tive também foram muito interessantes porque muita gente que não cozinhava passou a cozinhar, e teve gente que cozinhava pouco, passou a cozinhar mais e falou assim, agora eu garrei amor nisso, não largo nunca mais, então foi muito legal esse aspecto
1: é, você falou uma coisa muito interessante porque a gente sempre teve em outras conversas que a gente teve, e a gente sempre fica muito claro que uh, a comida, a mesa a comida sempre une, une famílias, une amigos né e uh, agora com essa mudança de hábito, quer dizer Serviu para unir famílias também, né? para você trazer as pessoas para o convívio, para é, ficarem mais próximas e, e brincar, e, e, e trocar experiências, e trocar ideias, e falar a respeito de outras coisas, e deixarem as pessoas assim numa proximidade mesmo de, de família
0: mesmo, né, Mané? É verdade, só até porque, muitas vezes, por causa da dinâmica do dia a dia, é, digamos, vamos pensar em pais jovens ainda, mas que trabalham, mas que já têm filhos em idade de faculdade. Então, a mãe trabalha fora e tem horário, o pai trabalha fora e tem horário, e os filhos têm horários diferentes também para a faculdade. Eles praticamente só se reuniam para sentar e comer juntos aos finais de semana, e os filhos moram ainda juntos para os pais, não estão estudando fora. Com a questão da pandemia, todo mundo precisou ficar guardadinho em casa, no mesmo lugar. Então, as horas das refeições, estava todo mundo junto, né? E aí, foi uma oportunidade sensacional para que a comida servisse para uma das funções dela, que é realmente isso, congregar as pessoas, né? Reunir as pessoas em torno da mesa, que é o momento que, acho que você ouvia isso dos seus pais, eu tive a oportunidade de conhecer, nossos pais falaram assim, a hora da comida é a hora sagrada, né? Eu entendo esse sagrado não só sobre o aspecto do divino, sobre o aspecto religioso, mas sobre o aspecto do respeito às pessoas que ali estão e que ali trocam afetividades, trocam ideias, fazem projetos juntos, dão risada, contam como foi o seu dia. Então, essa oportunidade também foi propiciada nesse momento em que todo mundo estava junto nos horários de refeição. E nada melhor do que se tornar aquele momento um momento agradável, né? um momento para que fosse compartilhado mesmo, não só aquela comida bem feita, feita por todos, ou feita por um dos integrantes, mas acompanhada por todos, e um momento em que as pessoas podiam conversar, dar risada, e até se fortalecer né, mutuamente para enfrentar o período. Porque a gente sabe que nós que chegamos até aqui, estamos bem, felizmente, estamos com saúde, mas nós sabemos que não tem sido fácil né? É, a gente sabe, a gente tem dias melhores tem dias piores, né? tem dias que a gente está um pouco mais para baixo, outro mais animado, e quando você tem a família ao teu lado, você tem essa oportunidade de se reunir à mesa degustando uma boa comida, conversando dando força, sabendo o que, que você tem de problema, como eu posso te ajudar então esse também foi um aspecto muito positivo desse período né? e a comida acaba sendo importante por isso, porque ela serve aí como esse elemento esse esse elemento agregador, em que as pessoas podem estar sentadas mesmo no mesmo momento, né, com o mesmo espírito, né, mais livre, mais leve para essas trocas todas. Então, realmente foi um um, um aspecto importante que eu vejo como como um ganho também e eu espero que isso possa ter oportunidade de seguir, mesmo que a gente retome a normalidade entre aspas em algum momento, eu espero que isso tenha criado Uh, um hábito necessário as pessoas falou não vamos abrir mão disso ainda que não possa ser todos os dias mas que tente se ampliar isso ao máximo não só aos finais de semana mas vamos marcar que tal quarta-feira tá todo mundo junto para comer uma massa né eu acho uhum. isso bastante interessante bastante é, animador para todo mundo como disse um
1: amigo meu ele falou assim eu já descobri inúmeras formas de fazer o ovo <risos> <risos> É, É porque é a criatividade que vai exercitando né, nesse período também, né? Você vai aproveitando o momento da criatividade e vai colocando isso para fora, mesmo que seja um singelo ovo, né? Aliás, singelo é uma palavra que você gosta muito, que eu sei. Eu né? gosto
0: muito, eu gosto muito. O singelo é o simples com poesia, né? É o Simples com Poesia, exatamente. (risos) É verdade. E e, e, e você sabe que teve gente que também aproveitou esse período, Jefferson, para passar a gostar de coisa que desgostava, né? Sim, sim. Né? Porque, assim, é é. aquela coisa. Tá disponível, tá à disposição, né? E você bem falou, esse meu apreço pelo aproveitamento integral do alimento, né? Tentar... reduzir ao mínimo possível o desperdício, então as pessoas às vezes tinham alguma coisa na geladeira ou, no, ou na dispensa que poderia se perder e talvez não gostasse tanto. Mas fala, quer saber? E se eu misturar isso com tal coisa, o que, que pode dar? E, e as pessoas foram fazer testes para ver o que dá. e muitas pessoas acabavam se surpreendendo, né? Eu vi nas redes sociais acompanhando isso, as pessoas, olha, acabei misturando isso com isso, eu nem gosto muito, mas, pô, não é que ficou bom isso? Falei, Poxa, que legal, né? É um momento de experimentação mesmo, né?
1: Agora, tem uma coisa que eh, eu também sei que você é muito entusiasta, que é o reaproveitamento, porque, inevitavelmente, sempre tem alguma sobra de alguma coisa, né? Dentro da geladeira uhum. sempre tem sobras, né? É, e eu sei que você não é muito afeito a estar tá jogando coisas fora se você uhum. consegue reaproveitá-las você usa né esse também foi um período importante para a gente estar tá sempre dando uma olhada e ver o que, que a gente pode fazer com o que resta ali e às vezes saem coisas extremamente interessantes não?
0: só assim, Jair, e nesses, nesses, nesse nesse trabalho que eu fiz aí das 100 receitas dos 100 primeiros dias de, de isolamento você é, vou citar uma delas que se encaixa perfeitamente nisso que você citou agora. É, e, e até porque, não só, como eu mencionei, o, essas receitas tinham com base aquilo que todo mundo tem na geladeira, no dia a dia ou na dispensa, mas também é, com base em fazer comidas boas, gostosas, saudáveis é, e que fossem é, 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 acessíveis, baratas, né? Porque a gente sabe que esse período muita gente enfrentou problema financeiro, até porque empresas cortaram a, 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 a salário, né? reduziram o salário, reduziram jornada, reduziram o salário. Então, muita gente perdeu o emprego. Então, eu tinha essa preocupação. E aí, uma das receitas que eu fiz foi sardinha, que, aliás, eu adoro. Você gosta de sardinha?
1: Adoro sardinha.
0: Adoro, eu adoro isso, sardinha. Isso,
1: isso tem uma questão de memória com minha mãe, com meu pai. Então, é. né? Mas eu adoro.
0: E aí, eu fui ao Mercadão. Você sabe também do meu apreço pelo Mercadão, né? Uhum, eu adoro uhum. aquele espaço, né? Por um monte de motivos. E aí, fui no Mercadão e achei. É, hoje, hoje eu acho que talvez esteja 14, 15 reais o um quilo da sardinha. Mas é, nesse período que eu comprei, estava 12 reais o um quilo da sardinha. E eu comprei um quilo de sardinha. Aí, o que, que eu fiz? É, uma, é, metade da sardinha. Eu fiz daquele jeitinho empanado, fritinho, uhum. né? Espremei um limãozinho em cima, abriu uma cervejinha, eu e Maria Alice nos fartamos. Uhum. Muito bem, veja o que eu falei para você, 12 reais. Então, é, eu fiz uma refeição com isso, comemos. É, seriam 6 reais, então, portanto, né? É, que deu para duas pessoas, então deu uma refeição de 3 reais por pessoa, né? Aí, a outra metade da sardinha eu fiz em escabeche. Né? Escabeche, uhum. para quem não associa o nome à imagem, à figura É aquela sardinha como se fosse a sardinha em lata né? Ela é cozida, só que o escabeche a gente põe é, mais temperos né? A gente põe pimentão, põe cebola, né? põe alho, põe azeite e tal uhum. E fica sensacional Então veja, já tem um segundo prato Só que o escabeche ele rende mais do que a sardinha frita e aí, a gente comeu metade dos cabestres e sobrou metade dos cabestres prontos. O que, que eu fiz com a metade dos cabestres pronto? <risos> fiz um cuscuz paulista. <risos> então, você veja, de R$12,00 da sardinha, eu fiz três pratos diferentes para uhum. três dias. R$12,00 deu para alimentar eu e a minha esposa por três dias. Então, é isso, quer dizer, é o aproveitamento total. Porque se você faz e sobra e depois você não dá logo um destino para essa sobra, a tendência depois é ir para o lixo, né? Então eu fiz três pratos diferentes, três pratos que nós gostamos muito, pela sua reação. Eu vi que você também adoraria comer esses três pratos. Aliás, fazer programa com você, para mim, é um desgraço, porque
1: a imaginação corre solta, vai longe.
0: Então eu fiz três pratos. Então eu acho esse, esse, esse procedimento muito importante da gente incentivar, não só porque ele, é, ele, é, ele reduz custos para a gente e a gente vive num momento em que não podemos é, abusar aí ser perdulado em nenhum aspecto, isso é importante, é importante porque, por exemplo, a gente está falando da sardinha, que é um pescado muito nutritivo, ele tem uma taxa de ômega 3 maior do que o de salmão, por exemplo. Hum. E aí o salmão é insensado, como um peixe e tal, tal, mas a sardinha, com um valor nutricional, é até superior do que o salmão. Né? Então, peixe barato, um peixe saudável e que se presta tantas preparações. Né? Isso é um aspecto super importante. Outro aspecto, evidentemente, está ligado à questão da sustentabilidade. Né? Quer dizer, quanto menos lixo a gente gerar... Mas a gente está contribuindo com a preservação do planeta, não tenha dúvida, né? Essa estimativa de que cada pessoa produz em média um quilo de lixo por dia, você imagina, né? É Esse montante que a gente. E, e, e aí vem aquela velha história, né? não tem como jogar fora lixo. Onde joga o lixo? Joga no planeta, tá vendo? não tem fora. É, Não tem,
1: não existe fora. Não tem
0: fora, né? é. Que a gente joga no planeta. Né? Então, é, se a gente for é, ter essa visão do reaproveitamento ou do aproveitamento total dos alimentos, certamente a gente também tem esse impacto positivo. Então, veja, a gente acaba criando mesmo um círculo um, é, é, virtuoso, né? Que faz com que todo mundo ganhe. Né? todo mundo ganha, a gente se alimenta bem, é, com qualidade, com sabor, é, agride menos o ambiente. É, outra questão importante, já eu sou e eu sei que você também gosta, nós somos carnívoros, né? gostamos de uma Sim. boa picante, de uma boa carne e tal. Mas uhum. a gente também tem entendido ultimamente da importância de reduzir esse consumo da carne vermelha, tanto por um fator também de, sa- de saúde, né? quanto por, por esse fator também de sustentabilidade, né? A gente sabe que a produção da, da carne bovina, né? Ela agride bastante o meio ambiente. E poxa, se a gente consegue diversificar a nossa alimentação ao longo da semana, sem a necessidade de comer carne todo dia, a gente não perde em qualidade nutricional de alimentação e a gente ajuda a, a reduzir um pouco essa questão da, da, da agressão ao meio ambiente. Então, dá perfeitamente. Para tocar carne pela sardinha, por exemplo, num dia da semana que é até mais barato. Você não vai achar carne por R$12,00. Talvez você ache alguma coisa de frango, talvez você ache alguma coisa de porco, mas bovino, você não vai, a não ser que seja miúdo, você não vai achar nada por R$12,00, né? Não, não então, vai mesmo. Vale a pena essa, essa, essa diversificação porque traz bastante benefícios de várias ordens para todo mundo.
1: Eu acho que um passo muito importante eh, nisso que a gente está falando é, é uma coisa que chama planejamento. Porque o fato de você poder... né, é o fato de você poder sair muito pouco, mas recomenda-se que você não circule muito por conta da transmissão do vírus, essa coisa toda. Então, Sim. eu acho que, assim, fazer um planejamento, sair para fazer uma compra é, com uma coisa mais ou menos planejada para semana ou para 15 dias... Também é importante né, para você ajudar até nesse planejamento de você não se perder, não ficar jogando coisas fora. Né? E, e, e isso também é importante,
0: né, Manu? É importante, sim. É, é importante o planejamento, é, é, a relação aí do, dos alimentos e dos outros produtos que você vai usar. E uma coisa que é importante também, Jefferson, que dá um pouco de trabalho no começo, mas que depois facilita bem a vida, é você, por exemplo conseguir porcionar algumas coisas, né? Então, por exemplo, como eu falei, você compra, você fala assim, eu já vou sair e não vou comprar 300 gramas de sardinha, vou comprar um quilo, mas um quilo é muito para duas pessoas. Então, eu tenho que porcionar isso para eu usar em três vezes, por exemplo. Então, você vai, no primeiro momento, dá trabalho, porciona, dá trabalho aí depois você tem que é, é, usar com facilidade, Ele consegue usar com facilidade, porque aí está lá porcionadinho, tal, você, parou, você usa aquela primeira vez, come, acaba, os outros ficam congeladinhos lá, depois na próxima vez você tira, isso evita que você faça uma quantidade além do necessário no primeiro momento, ah, já sobe, e às vezes no dia seguinte, está é, pronto, você fala, mas hoje eu não estou afim de comer de novo isso, né? aí eu vou comer uma outra coisa, aí Aquilo que ficou de um dia vai ficar para dois dias. Aí já Exatamente. não vai ficar tão interessante mais, né? E aí uhum. chega uma hora que você fala, quer saber isso, eu não vou comer mais, e aí acaba é, é, descartando. né? Então, uhum. essa coisa do planejamento, planejar bem, sair para comprar, fazer o seu planejamento, ah, isso dá para 15 dias, então eu vou fazer para 15 dias, então eu vou comprar um pouco de carne, eu vou comprar um pouco de frango, eu vou comprar um pouco de peixe, aqui eu porciono para duas vezes. Eu sei que ao longo desses 15 dias eu consigo comer duas vezes e tal. Isso é muito interessante e facilita bastante a vida da pessoa, né?
1: E até protege os seus recursos financeiros, né? Porque você vai direto no que você precisa e não fica gastando demais e depois com aquilo lá parado, né?
0: Exatamente, exatamente. Que é, em em boa medida, o que restaurantes, por exemplo, passaram a fazer, né? Aquela coisa de trabalhar com estoque mínimo, né? Porque antigamente o cara tinha lá, o cara tinha um, um giro de sei lá, de 100 mil reais por mês, mas ele tinha estoque de 400 mil, né? Porque ele já se antecipava, tentava comprar mais barato tal, comprava em quantidade, mas ele percebia que, no fim, primeiro que ele precisava de um grande espaço para ter estoque. Espaço é custo, né? Você precisa de uma loja, de um ambiente bastante grande e isso dá custo. Então, espaço é um problema, a questão do investimento é um problema porque você precisa pagar por esse por esse estoque que vai ficar parado seu dinheiro alguém está circulando com ele e você está com o estoque parado né e a segunda questão é que dependendo do controle aí entra aquilo que você falou que é planejamento se o planejamento não for muito azeitadinho quando ele perceber vai ter coisa vencida porque ele comprou com tanta antecedência uhum. é, e não usou né na velocidade é, desejada quando ele perceber, ele vai ver que tem coisa vencida lá e que ele desperdiçou dinheiro. Então, em casa vale o mesmo, vale a mesma lógica, né? Essa coisa de você trabalhar com um bom senso, sabendo aquilo que a sua família gosta, sabendo aqueles elementos que, as, que, que a família consome mais frequentemente, então você dá mais atenção para isso e aí você vai fazendo um equilíbrio e mais uma vez é, 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 se permitir, ousar, né? se permitir fazer coisas diferentes. Eu, por exemplo, mais uma vez citando essa questão das 100 receitas, teve um dia que eu tive vontade de fazer um bolo de milho. Só que tinha um problema, eu não tinha milho. (risos) Eu não tinha milho e eu não tinha ovos. Eu falei, mas como é que eu faço sem milho de ovos? bom, milho eu consigo resolver porque eu não tenho milho fresco, mas eu tenho milho em lata.
1: Então,
0: E ovos eu não tenho, mas eu consigo é, 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 fazer outros elementos, eu consigo fazer é, é, bater um pouco mais essa massa, incluir um pouco mais de leite, eu crio uma espuma com esse leite e tal. Vamos ver do que deu certo. Aí, consegui fazer, olha, não ficou nota 10 como aqueles que a minha mãe faz.
1: <risos> ah, bom. Mas eu, que daria, mãe um faz. Cético,
0: é, mas eu daria um 7 com louvor, né? Em outras circunstâncias... Eu não faria o bolo, porque, ah, não tem, então eu vou esperar a oportunidade para eu sair e comprar. E não faria, né? Naquele momento momento eu fiz, porque eu não tenho, mas eu também não vou sair para comprar. Mas e se eu fizer com o que eu tenho? Eu não tenho o ideal, mas tenho o possível. Então me permiti fazer isso, ficou bom, publiquei, até conselhei para as pessoas, faz assim, desse jeito e tal. E é uma coisa que a gente tem que... Se permitir mesmo, né? Experimentar, tentar. Algumas vezes não vai dar certo, algumas vezes não dá certo, é, é, é do jogo, né? Uhum. Às vezes a gente que cozinha profissionalmente, as pessoas perguntam, puxa, mas como é que fica? Aí foi bom, eu errei bastante para chegar nesse ponto, né? Não pensa que todas as preparações saem divinamente da primeira vez, né? Muitas vezes você tem que ir fazendo ajustes até ela ficar num ponto de excelência. né? Então é isso, Exatamente. é erro, muitas vezes, é se permitir, é não, não, não não desanimar com o erro, com alguma coisa que não deu certo, e, e aprender com eles, é aprender com esses erros.
1: Você sabe que tem uma, um outro ponto é, que eu acho que é, ajuda muito nesse período que nós estamos... É você ter uma pequena... Lógico, da medida do possível... Mas é fazer uma pequena artinha né, dentro de casa. né, Um vasinho de salsinha, cebolinha, uma pimenta. Eu acho que isso... Além de distrair você com a questão de você montar os seus vasinhos... E você fazer isso... Tem aquela coisa, às vezes, de você... Eu preciso de uma salsinha. E aí você vai no seu vasinho e usa a sua salsinha, entendeu? Eu acho que isso também é, é uma outra coisa interessante, né? para quem quer ocupar um pouco mais do tempo. Não, Manu?
0: Isso é o máximo da sofisticação, viu, Jair? Né? Assim, pra <risos> mim... Cara, é, 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 primeiro que, assim, é um privilégio mesmo a pessoa poder... É, mesmo que seja no apartamento, ter uma floreirazinha lá que ela pode... Produzir as suas ervas aromáticas, isso é um privilégio. E faz toda a diferença, porque as ervas frescas são muito mais saborosas, né? E, e, e trazem né, uma elegância para a finalização dos pratos e tal. Então, isso é muito legal. E, claro, tem também essa coisa de você cuidar, né? Porque é um ser vivo que está ali e que vai precisar de algumas necessidades, vai precisar de um nível de insolação, vai precisar ser regada de vez em quando, vai precisar do seu cuidado, e isso é muito legal, isso causa também um certo encantamento nas pessoas, porque cozinhar, eu costumo dizer isso para as pessoas, assim, quando você pensa é, em cozinhar, por exemplo, e vai convidar alguém que você gosta, e se começa a pensar em que prato você vai fazer, é esse momento que começa a magia da coisa, a graça da coisa. Você primeiro pensar no cardápio. O que, que eu vou fazer? Então é aquela coisa. Puta, isso vai agradar a pessoa. Porque você quer agradar a pessoa. Sim. Isso eu faço bem. Isso eu acho que vai ficar legal. Então você já começa é, é, a curtir a partir desse momento. Depois tem a saída a compra. A coisa da seleção, né? Dos ingredientes, da escolha, tal. Depois vem o pré-preparo que é picar que é cozinhar que é descascar tal e depois vem a, 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 o cozimento a, a confecção da comida propriamente dita então é todo um processo que é muito gostoso e que se assemelha muito àquela coisa de que as pessoas falam né daquela frase que o importante não é o seu destino né o legal é a jornada né sim e exatamente essa jornada é muito interessante né então depois que você tem claro com um o prato pronto, né? você fala, puxa vida, né? Que, que, que bacana que eu cheguei a esse ponto aqui a partir de uma ideia que eu elaborei na minha cabeça, que eu saí para comprar, que depois eu fiz e talvez tenha dado meu toque pessoal e quando você tem essa oportunidade de falar... Quando você fala, eu acho isso o máximo da sofisticação. Quando você olha para a pessoa e fala assim: ah, Agora eu vou finalizar aqui com o um manjericão. Eu só vou ali na minhotinha pegar. Cara, isso é demais, sabe? Isso é fantástico, é, é, é muito legal isso. E é um cuidado que você passa a ter com a preparação da comida. Porque é, é isso, né? Fácil é, você vai no supermercado e compra aquele, aquela erva desidratada e mantém no seu potinho, é muito mais prático. Mas não tem a mesma graça, não tem o mesmo encantamento e, claro, não tem o mesmo sabor. Então, é, esses dias, é, eu mudei de apartamento, né? Logo, um pouco antes da pandemia, eu tinha mudado de apartamento. E no apartamento antigo, eu não tinha espaço para ter. Nesse, eu tenho uma sarcada que tem uma floreira. E, mas uhum. eu estou ensaiando fazer porque é o seguinte, eu mudei e logo veio a pandemia. Uhum. Eu queria trazer alguém que entendesse de jardim e tal, para mexer um pouco na floreira. e falou assim, olha, tenta dividir aqui uma parte que caiba flores para a e uma parte que caiba ervas aromáticas para mim. Uhum. Mas aí, com a pandemia, não recebemos ninguém, né? Então, não foi uhum. feito ainda. Mas o que acontece? Balealice... É, outro dia eu comprei manjericão tal para fazer um pesto e aí ela deixou de molho lá para higienizar no, no hipoclorito e hum. tal. E depois ela lavou essa, essa esse manjericão e deixou de molho na água fresca. E depois ela tirou o manjericão para eu secar e a água para eu não jogar fora, ela levou porque tem algumas coisas na floreira antigas de quando a gente veio para o apartamento. E ela regou. E eu acho que deve ter ficado algum resquício do manjericão. Nasceu um pezinho de manjericão não. na floresta. Ela descobriu isso ontem. Ela falou, o que é isso? Nasceu ali, não sei o que, a trocha, eu peguei, esmaguei e cheguei o manjericão. Eu falei, mas como é que nasceu o manjericão? Ela falou, ah, teve um dia que eu joguei uma mar. Então você vê como, como, como essas coisas são, são, são mágicas, né? Elas uhum. criam um envolvimento, né? E a primeira coisa que ela falou, olha, nasceu um pezinho de manjericão, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, no que que eu vou usar esse primeiro manjericão (risos) produzindo a minha revelia (risos) aqui em casa, né? Já começa a planejar isso, né? Então, é é muito legal. Então, assim, se você aí que está nos ouvindo, nossos ouvintes tem essa oportunidade, tem um espaço, tem uma casa, tem um quintal, tem uma floreira no apartamento, faz isso sim. Eu tenho visto gente que Produz tomate, produz pimentão, produz pimenta, produz cebolinha, alecrim. É uma festa num pequeno espaço em vasos, tal. Isso é muito legal. Mano, e tem um
1: detalhe. Você falou aí no meio e tal, e eu que tem a questão de ver com o toque, ou seja, na hora que você vai cozinhar, descascar e cortar uma cebola, picar uma salsinha, é poder pegar, sei lá, o sal com a mão em vez de com uma colher para você temperar uhum. as coisas. E, e esse toque também, ele favorece, ele te aproxima muito do alimento, né?
0: Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É, 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 uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é a seguinte, cozinhar exige que você use todos os seus sentidos, né? Uhum. Então, você é, é a visão, é o paladar, é o olfato, é o tato, é, né? Então, tudo você, você usa é, na cozinha. E eu aconselho sempre as pessoas. Essa coisa de você pegar, tocar o alimento. Ali você já percebe no toque muitas coisas. Se há um defeito, se está é estragado, se está em boas condições. Nesse toque você já consegue perceber. No visual também. O cheiro também te dá muitas informações sobre esse alimento. né E, uhum. e eu gosto muito de cheirar, assim de trazer para perto para você cheirar e sentir a, a, a característica, a potencialidade desse alimento. E no momento de, de, de preparar, claro, né, essa coisa do cuidado com picar, de você procurar, Maria Rita assim, nossa, você pica tudo igualzinho, né? Foi claro, né? Porque quando você faz essa padronização, que você pica tudo do mesmo tamanhinho, não só facilita a questão para você fazer são né? Porque todos vão cozinhar ao mesmo tempo, porque se você fizer um pequeno e um grande, um vai ficar pronto primeiro, o outro vai demorar mais. Quando Exatamente. o maior chegar no ponto, o primeiro desmanchou, né? Porque um <risos> cozinhou demais. Então tem essa questão técnica, né, da preparação, mas tem a questão também do visual, que agrada a gente, né? Uma comida uhum. bonita, colorida, bem apresentada, né? Então realmente isso, essa coisa de tocar, de pôr a mão tem gente que fala, "Ah, mas eu não gosto de pôr a mão, sujar a mão, mas ah, não tem instrumento mais perfeito do que a mão humana, né? Não tem, né? Ela te permite todas as possibilidades ali de manipulação do alimento, da panela, dos utensílios, né? E também te dá muita precisão, né? É diferente você... A coisa do amassar o pão, por exemplo, né? Muita gente usa luva, né? Usa luva para não sujar a mão, mas você não consegue sentir a textura. Verdade. Né? E, e não, é só a ma- não é só o visual da massa que você que vai permitir que você perceba se a textura está boa ou não. Então, esse toque é importante. A questão do sal que você falou, se você pega o sal e coloca com uma colher, você não sabe se ali tem 2, 4 ou 8 gramas, né? Uhum. Não tem muita noção. Mas na mão, embora você não saiba qual é o peso, você sabe a questão da quantidade, porque você... Mantenha, sei lá, uns 15 centímetros acima daquilo que você quer salgar, e você faz uma nuvenzinha. Então, você percebe né a quantidade que você está colocando e você consegue espalhar muito melhor. Então, você tem uma noção se está exagerado ou não. Na colher, uhum. não tem muito, né? Porque essa noção fica muito concentrada. eu falo, use a mão, saca com a mão, né? Tenta perceber isso. E outra coisa, né, essa coisa de experimentar sempre, né? Experimenta no começo, experimenta no meio, experimenta no fim, vê se está bom de sal, vê se precisa de pimenta, vê se está muito aguado, vê se está muito denso. Né? Essas questões são muito importantes para que a hora que você sente, e a hora que você serve a sua comida, ela possa estar tá, é, tá na, 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 na situação máxima que ela pode te oferecer. Né? E, às vezes, é só alguns poucos cuidados que, que você tem, tem, tem que ter. Ao longo da, da preparação. Então, essa coisa do toque, do cheiro e tal, é muito importante. Eu aconselho sempre as pessoas a explorar ao máximo o uso da mão, aí sentir de fato essa comida. Né? Para quem acredita também, tem a questão da energia, né?
1: Sim. Tem essa sem questão tem da dúvida. energia.
0: Né? A tua energia passando para o alimento, né? É, Exatamente. É, você está cozinhando com. Sabe, aquele dia você está feliz, você está com. Sabe, tá com uma baita vontade, uma baita saudade de uma pessoa que você vai cozinhar para ela, ou é aniversário dela, ou é um momento especial que você joga toda aquela sua energia, né, nesse preparo, né, e no toque, no contato com o alimento, isso sem dúvida é transmitido, eu acredito bastante nisso
1: perfeito, Manu você sabe que o nosso papo rola e vai assim, o tempo vai embora rapidinho, a gente já está, infelizmente está terminando, mas eu queria que você, eh, antes da gente encerrar mesmo, eu queria que você deixasse algum contato, se as pessoas quiserem te seguir, eh, quiserem saber com o que você faz, como você faz, aonde que as pessoas podem te encontrar?
0: Bom, nas redes sociais com certeza, no Facebook Manuel Alves Filho né, me acho lá, no Instagram é arroba que também estou lá, vocês podem me achar e eu sempre tenho muita, muita satisfação, viu Jefferson, quando as pessoas entram em contato, olha eu leio tudo e respondo tudo pessoalmente, faço questão disso acho muito importante dar essa atenção para, para as pessoas, porque elas né, elas, elas nos prestigiam tanto né, no nosso trabalho, acompanham elogiam, é, contribui e o mínimo que a gente pode dar é essa atenção para as pessoas. Né? Então, se você aí quiser trocar um dedo de prosa sobre gastronomia e tal, e das questões que envolvem a gastronomia, fica à vontade, eu estou à disposição, vai ser um grande prazer.
1: Então, lembrando, no Facebook, Manuel, com U, Manuel com Alves U. Filho, e no Instagram, arroba Manu. É isso, né? É isso aí, é isso aí. Perfeito. Estou uma mano, disposição. É, eu acabei nem citando durante o programa, mas é, para algumas pessoas que não sabem, você é um dos responsáveis aí por é, eventos, até eventos como Chefes na Praça, aqui em Campinas, né? e também foi um organizador do, do, de um evento especial, chefes na Unicamp também e tal, onde as pessoas podem é, saborear comidas boas a um preço um pouco mais acessível tal. Eu sei que isso ficou um pouco difícil agora, principalmente por conta das aglomerações. Mas, é, digamos assim, voltando a uma certa, entre aspas, normalidade, é, vamos ter outros eventos desse ainda, Mané?
0: Vamos sim, Jefferson. É, é, algumas pessoas têm me procurado, é, querendo fazer, querendo promover isso. Evidentemente que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque essa questão de evitar aglomeração é, é muito séria. né uhum. é, E para fazer um evento desses que eu tenho visto, eu acho até importante que tenha mas eu não vejo muito sentido para a proposta que eu tenho, né? Por exemplo, uhum. fazer esses eventos é, drive-in, né? Em que as pessoas ficam dentro do carro. É, é, sei lá, acho que assim, como opção, né? ao invés de ficar em casa isso aí talvez. Tá mas não diz muito para mim, né? que gosto é. de ver é o contato, é as pessoas circulando, uhum. conversando. Essa oportunidade de pessoas que não se conhecem, né? pessoas diferentes sentarem à mesma mesa ali num num evento ao ar livre para conversar, para trocar ideias. Então, então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Eu tenho conversado com algumas pessoas, com alguns parceiros que têm essa ideia, mas a gente acredita que isso deva ficar mesmo para o começo do ano, na expectativa de que as coisas melhorem, de quem sabe a gente possa ter já uma vacina disponível, que ia facilitar grandemente isso, né? mas está na alça de mira, porque a gente sente muita vontade, muita muita saudade disso. né? Eu estava comentando hoje com uma amiga que eu fiquei 200 dias dentro de casa, saindo só para o supermercado, farmácia e padaria, né? que eram os únicos locais que a gente frequentava. E a semana passada foi a primeira vez que eu saí para comer fora, depois de 200 dias. E foi uma situação, assim, é, é, primeiro de estranhamento, né? 200 dias sem sair né para um pra uma pra um compromisso social é bem estranho, você se sente meio deslocado. E eu fui jantar, a convite de um restaurante que, que laborou em Campinas, fui jantar lá no shopping do Pedro. E aí uhum. eu cheguei... Primeiro que eu vi vários restaurantes e várias lojas fechadas, né? Segundo que o shopping estava relativamente vazio, estava bem vazio, né? E terceiro que eu vi que o shopping, eu não sei se é uma medida é, de economia, eu vi que as luzes do shopping estavam mais baixas do que estão sempre, não tava tão iluminado uhum. Então isso cria um cenário meio de depressão, né? Você uhum. vê pouca uhum. gente... Você vê pouca gente, você vê lojas fechadas, você vê uma iluminação baixa, assim, um pouco um pouco deprimente. Então, o que a gente está precisando, de fato, é de é, situações que nos tragam de volta um pouco do da alegria de viver, um pouco da convivência tal. Ainda parece um pouco cedo para essa coisa mais ampla, mas a gente tem que trabalhar com essa perspectiva, porque assim que for possível... Claro, a gente quer voltar com isso, a gente quer usar a gastronomia é, para isso. Né? Oferecer, sim, boa gastronomia, a preço acessível para as pessoas, para usar, usar a gastronomia como uma boa desculpa para as pessoas estarem juntas, para as pessoas estarem conversando, para as pessoas estarem escutando uma boa música, como acontece nos Chefes da Praça, como acontece nos Chefes Unicamp, onde a gente tem música, a gente tem teatro, a gente tem dança, é, a gente... É, eu, se conhece o José Pedro Martins, o jornalista, né? Uhum. A gente acabou de concluir um projeto que é o Observatório Centro de Campinas, que é um, um, um movimento que nós criamos para propor um projeto, um plano de requalificação do Centro de Campinas. Nossa, que que o centro lindo. passou, o centro passou por um vinha passando por um processo de degradação muito grande, o que se acentuou com a pandemia, né? Uhum, muitas lojas, uhum. muitos negócios fechados, então o centro está definhando. E a gente achou que a gente tinha esse compromisso com a cidade com, com, e com o centro é, de propor alguma coisa, de não ser somente aquele que aponta erros, aponta deficiências e não é propositivo. Então a gente realizou, Jefferson, você é, me permita é, só esse toque? Claro, a gente, eu, totalmente. A gente realizou é, lives, sete lives, ao longo dos últimos meses, a cada 15 dias, e nessas lives a gente escutava especialistas, é, é, representantes públicos, moradores do centro, comerciantes do centro. Então, várias pessoas, a gente discutiu tematicamente é, essa requalificação do centro. Então, a gente é, é, discutiu que centro nós queremos, né ouvindo as pessoas, ouvindo a sociedade de fato. Então, a gente ouviu sobre a questão de preservação do patrimônio histórico, saúde e ação social, geração de emprego e renda, cultura e arte. Então, todos os aspectos da vida humana relacionados ao centro, o que que a gente pode fazer para requalificar esse centro? E a gente concluiu o documento hoje, curiosamente, e a gente vai encaminhar isso aos candidatos a prefeito de Campinas, para que eles assinem esse documento assumindo o compromisso de implementar essas mudanças no centro. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque um dos aspectos da gastronomia que, por exemplo, os chefes da praça têm é ocupar espaços públicos. né? Porque a gente faz isso em um espaço público para valorizar, para levar as pessoas lá. Porque quando o cidadão não ocupa o espaço público, a marginalidade ocupa.
1: Sim, né? exatamente.
0: Então, a gente pode usar a gastronomia para isso também, né para criar, para fazer com que é, é, a sociedade se aproprie da cidade, porque a cidade é dela. E a gastronomia pode fazer isso. O Chefes da Praça é um exemplo muito claro disso. E a gente pode usar a gastronomia também para isso. E a gente espera que, de fato, é, os candidatos assumam esse compromisso e que o ganhador né da, da, da campanha. O, aquele que foi eleito de fato possa cumprir né esses compromissos porque é o para bem de todos né a gente fala do centro quando a gente fala do centro a gente está falando de um território que é de todos né sim a gente exatamente isso tá se a gente fala de um bairro o bairro normalmente atende as expectativas de quem mora lá Mas quando a gente fala do centro, o centro é um território de todos, é porque todo mundo converge para o centro para algum momento, o centro é onde a cidade nasceu, portanto, lá é o barco histórico da cidade, então é uma história que pertence a todos nós, e esse centro precisa ser preservado, porque senão ele vai, quando a gente perceber, né, ele já não vai ser mais espaço de preservação, espaço de convivência, vai ser um espaço de exclusão e até de medo, né? Exatamente.
1: Manu, conte com o fator humano para que esse projeto vá para frente, o que precisar de divulgação, entrevistas, conte com o fator humano para isso, porque realmente é muito importante. Vocês estão de parabéns. Agradeço
0: demais, Jefferson. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo papo. Estou sempre à disposição. E, E assim que der, vamos sentar à mesa, né,
1: E vamos conversar e comer também, né? Pelo amor de Deus. Mano, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Você é sempre um amigo, sempre gentil e e uma pessoa muito inteligente com quem eu gosto de conversar realmente. E eu eu brincava com você quando a gente trabalhava lado a lado que eu virava a cabeça para tentar pegar alguma coisa por osmose, né? Para absorver (risos) alguma coisa, porque realmente eu te admiro muito. É pela tua energia, pela tua competência, e eu acho que você tem esse fator humano que eu falo, entendeu? De gente que vai atrás, que realiza e que está sempre pensando na coletividade, e e você representa muito bem isso. Então, muito obrigado por ter cedido o teu espaço para a gente bater esse papo, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, viu, Jair? E até uma próxima. Se Deus quiser. Bom, é isso. Hoje eu conversei com jornalista, chefe de cozinha, Manuel Alves Filho, chefe Manu, esse papo extremamente interessante, extremamente importante, e vocês sabem, na próxima semana seguramente estaremos aqui conversando com outra pessoa também importante, também interessante para trazer assuntos, para que você possa refletir que o fator humano realmente é aquele que muda a nossa vida. Um abraço a todos e até a próxima semana.
0: Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!